0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SuperFrom. Ich bin Thomas Meierhöfer und ich habe einen Tipp bekommen von jemandem, der sagte, guck dir mal die Homepage von Jörg an, er spricht über den Tod seines Sohnes und ich habe mir dann den Link angeguckt und ähm, es hat mich umgehauen, weil der Tod liegt ungefähr, also stand jetzt, wir haben heute den 5. März 2019, der Tod liegt gerade mal drei Monate zurück und Jörg als Papa schreibt über den Tod seines Sohnes und so authentisch und so offen, dass ich dachte, ich frag mal, ich schreibe eine E-Mail und frage einfach an, ob er bereit ist, äh, bei SuperFrom die Geschichte zu erzählen. Und äh, er schrieb zurück und sagte dann, er ist ganz bereit, aber er braucht noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Zeit waren vier Wochen und dann war er jetzt da und es hat mich selten so eine Sendung so bewegt wie diese ach, am besten guckt es euch an, das ist so dermaßen authentisch und genial ich bin Jörg total dankbar und ich verlinke auch natürlich seinen Blog damit ihr das nachlesen könnt und da gibt es noch viel mehr Informationen und jetzt wünsche ich euch, ach was wünscht man bei so einer Sendung Das es euch genauso packt, genau das wünsche ich euch. Das ist euch genauso packt und ihr äh, vom Hören zum Nachdenken und dann zum Nachlesen kommt.
1: Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Mit Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine
0: Ahnung. Er studiert noch Medizin Leider ja. leidet er im Bett. hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal nicht abgedreht, das war. Der erste Artikel heißt Der Schock. 21. November 2018, Der Schock. Ja. Boah. Ja, der Schock. Wie das natürlich
1: so ist, das kam völlig aus dem Nichts. Ich war an dem Tag ganz normal arbeiten, wie man das so macht. Ähm Vielleicht ist an der Stelle schon mal gut zu erzählen, weil ich im Nachhinein da so ähm, selbst überrascht und, und froh darüber gewesen bin. Ich habe an dem Morgen in einem Andachtsbuch gelesen. Hm. Ich äh, habe seit ungefähr zwei Monaten zu dem Zeitpunkt so ein Andachtsbuch gelesen gehabt. War, glaube ich, schon bei Tag 5. <lacht> also ja, mit der Regelmäßigkeit hat nicht so <lacht> geklappt. Aber irgendwie an dem Morgen, ich weiß gar nicht mehr warum, war so ein Momentchen noch... Ähm, Pause und ich wusste, also ich fahre mit dem Bus immer, deswegen habe ich feste Zeiten und ich wusste gerade nicht, was ich tun sollte. Es ist total selten, dass bei uns solche Zeiten da sind und dann dachte ich, na gut, ich habe doch dieses Buch, nutze ich die paar Minuten. Habe ich dann gemacht und ich weiß nicht mehr viel über diese Andacht, die da drin stand. Das ist ein Buch, wo Briefe drin sind, so als könnte Gott oder Jesus die geschrieben haben mhm. und eine Aussage darin war, egal was heute passiert, Übe dich darin ähm, zu sagen, ich vertraue dir. Boah. Fand ich schön, nett, klar. Abgespeichert, äh, in den Alltag gegangen und nicht mehr bewusst dran gedacht. Naja, und dann mittags um 2 Uhr rund kam dann plötzlich diese Nachricht, das Telefon ging, ähm, Sonja war dran, sie war direkt angerufen worden, Frau. Also, eine Frau, genau, war direkt angerufen worden und sagte, es ist was ganz Schlimmes passiert, Jan ist tot.
0: Und du warst auf der Arbeit?
1: Ich war auf der Arbeit, ja. Ein Kollege hatte sich gerade aus meinem Zimmer verabschiedet, wir hatten was besprochen und ich dachte schon, ach, da ist äh, Privat und wir gingen gerade, war, wir waren fertig. Und dann riss mich das von einer Sekunde auf die andere da raus.
0: Wie geht's einem da? Ich frage total platt. Ja, natürlich. Ich wage es ähm, einfach, hier meine platten Fragen zu stellen. Wie geht's einem da? Öffnet sich der Boden? Ist ist man in einer Schockstarre oder?
1: Ähm, ich würde für mich sagen, es war erstmal nicht so ein absoluter Schock, so Schockstarre nicht, ähm, mehr natürlich eine ganz große Aufregung und ähm, ja, aber auch eine Art von Schock schon, mhm. ähm, dieser Schock war aber gleichzeitig äh, die, die innere Frage, kann das wirklich sein, stimmt das? Ähm, sie, Sonja erzählte, sie hätte einen Anruf von Bayreuth gekriegt, wo Jan wohnte, von seiner Freundin. Und sie hatte gesagt, er ist tot. Und ähm, meine erste Rückfrage war, glaube ich, ähm, wie hat sie das denn gesagt? Kann das wirklich stimmen oder kann das irgendwie ähm, eine Fehlinformation oder... Äh, dass es ihr nicht gut geht und sie irgendwas erzählt, keine Ahnung. Also ich konnte es eigentlich nicht glauben. Ja. Bei all dem Schock, den es natürlich trotzdem ja. ausgelöst hat in dem Moment. Aber Sonja wiederholte das nochmal mal und sagte, was Theresa aus Bayreuth erzählt hatte. Und da wurde mir langsam klar, doch da ähm, das muss so sein. Das ist zumindest kein Missverständnis. Ähm, ja, Sonja war arbeiten, braucht 50 Minuten nach Hause und sagte, sie wollte jetzt irgendwie fahren. Ich sagte noch, war vorsichtig wurde dann zum Glück von Kolleginnen gebracht und ich habe mich in den Bus gesetzt, bin nach Hause, wusste gerade noch nicht, wann meine Kinder genau kommen würden. Das war ja genau so Mittagszeit. Die beiden Jungs noch zwei Zeit? Jungs noch zu Hause, mhm. 13 und 17. Und die beiden waren der eine war gerade zu Hause und den anderen fragte ich per WhatsApp an. Ich wollte natürlich erstmal gar nichts durch, ähm, durchsickern lassen.
0: Ach, ist das schwierig.
1: Ähm, fragte per WhatsApp an, was ist mit dir eigentlich? Und er sagte, ja, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause von der Schule und dann wusste ich, der wird ein paar Minuten nach mir zu Hause eintrudeln. Dann wären wenigstens beide da. Sonja brauchte noch eine Viertelstunde länger. Ja, dann kam ich nach Hause, der Große war gerade noch nicht da und ich ging erstmal noch durch den Keller, bin ich reingegangen, um mich erstmal zu sortieren, zu gucken, zu hören, sind beide Boah. da oder nicht, ja, weil ich wusste ja, wenn ich, ich, ich kann ja nicht dahin gehen und jetzt erstmal eine Viertelstunde ein bisschen fragen, wie war der Tag, was macht denn eine Blase am Fuß oder so, ähm, naja und dann kam auch der Große und ich bin mit hoch und… Hab das ist
0: das ja fast unmenschlich, das auszuhalten, oder?
1: Es ist ein totales Funktionieren. Ja. Das, also ich, ich war gut, konzentriert, habe alles irgendwie richtig gemacht, aber so im Nachhinein, es war alles andere als normales Leben. Ist das surreal so. eigentlich? Ja, oder? surreal, genau, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich habe ich hab dich unterbrochen, du gingst <lacht> in den Keller rein, Entschuldigung.
1: Ja, ja, und dann bin ich, als der Große kam, auch hoch hinter ihm her, er sortierte noch kurz was und ich sagte, komm gleich mal kurz ins Wohnzimmer, wo der Kleine war. Und dann kam er rein und guckte so, war jetzt nicht ganz normal, hat sich nicht direkt gewundert, dass ich zu Hause bin. Ich habe aber auch etwas unterschiedliche Arbeitszeiten. Und dann habe ich gesagt, ich muss euch was erzählen. Wir haben heute einen Anruf bekommen. Jan ist tot, ist gestorben. Die ähm, beiden haben sofort mit großen Augen reagiert. Gerade der Kleine sagte, was? Nein? Ähm, ja, das kann ist das Kleine? sein? Der ist äh, 13. 13. Ähm, und ich sagte doch, wir haben einen Anruf bekommen von Theresa und die hat das erzählt und das ist ähm, das hat also ähnliche Reaktion wie ich hatte, ähm, mhm. kann es sein und ich sagte doch, das hat schon irgendwo Sinn, was sie erzählt, das muss so sein. Wir wissen jetzt noch nicht so viel, ähm, da war auch die Polizei dabei. Ähm, die beim Tod von Jüngeren ja irgendwie Klar. gucken muss und alles das. Und wir werden noch einen Anruf von der Polizei bekommen, aber alles später erst. Bis dahin wissen wir nicht viel ähm, und waren dann in so einer Schwebelsituation. Ja. ja, also ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was wir dann noch besprochen haben, geredet haben. Ähm, ich weiß noch, der Kleinere, der sagte, hm, ja, ach, aber eigentlich ähm, hatte ich ja auch gar nicht mehr so viel Kontakt zu ihm. Der wohnte ja seit drei Jahren schon weit weg und hatte dann auch nicht so viel Kontakt gehalten. Ähm, so ganz trifft mich das jetzt gar nicht, war so seine erste Reaktion, glaube ich, auch so ein bisschen diese Ungläubigkeit. Oder kon, konnte er nicht an sein Leben so ganz ranlassen, dass es wirklich der Jan war, den er natürlich intensiv kannte von vorher und intensiv mit ihm zusammengelebt hat und alles das. Also das ist dann erst später durchgetröpfelt. Mhm bei ihm. Naja, dann dauerte es aber auch nicht so lange, bis Sonja dann kam. Und ähm, sie kam die Treppe hoch und als sie die beiden Söhne zuerst an der Treppe oben stehen sah, da kamen ihr sofort die Tränen. Das waren aber auch ihre ersten Tränen gewesen. Ähm, ich hatte zu einem Zeitpunkt auch noch keine gehabt, vor lauter Re Versuch zu realisieren und zu Funktionieren, organisieren. Funktionieren, ja, ja. sagtest. Ja, tatsächlich. Und dann haben wir alle zusammen gestanden, und uns in den Arm genommen und erstmal tatsächlich alle geweint. Hm. Ja.
0: Das, wie du das erzählst, es kommt ja und kam ja aus dem Nichts. Du, ja. du, du, das sind ja diese Horrormeldungen, die man, oder auch Gedanken, die man dann mit uns so hat. Und wenn man es auch liest, dass man denkt, naja, äh, das ist so weit weg. Ähm, und dann betrifft es einen auf einmal selbst. Wann kam bei dir die Zeit, dass du realisiert hast, mein Sohn? Oder wann endete die Zeit des Funktionierens? Das kann man ja nicht dauernd aufrechterhalten.
1: Ähm, es kam phasenweise. Also ich erinnere mich zum ersten Mal an so ein leichtes Durchatmen, als ich äh, vom Büro, da hatte ich auch noch zehn Minuten irgendwie gerade fertig gemacht, war eigentlich high Life, aber zum Glück fast am Ende, habe Kollegen eine E-Mail geschickt mit den wichtigsten Dateien, Informationen, habe gesagt, ich muss leider weg, ähm, ist wichtig ähm, und dann saß ich im Bus oder musste sogar noch kurz auf den Bus warten und da konnte ich ja erstmal nichts tun und musste auch für niemanden funktionieren und in dem Moment konnte ich so ein bisschen auch auf mich wirken lassen und das war dann zum einen nee doch, das war noch eigentlich der Schock, der, der noch nicht real, ganz real wurde aber ich erinnerte mich in dem Moment zum ersten Mal an diesen Satz aus diesem Andachtsbuch mhm. egal was ist äh, über dich darin zu sagen, vertraue mir und da dachte ich nur ja Jesus, ich vertraue dir, ich habe keine Ahnung, was ist. Mir kam dann aber auch der Gedanke, ich höre immer, dass Menschen in diesen Situationen sagen, jetzt, ab jetzt hat sich das Leben verändert, das war nie mehr so wie vorher. Ähm, manch einer bekommt ähm, handfeste Depressionen oder fällt in Löcher und kommt mit der Trauer nicht zurecht, was auch immer. Und ich wusste ja nicht, was sein würde. Ich wusste ja nicht, wie meine Kinder reagieren würden. Ich wusste nicht, wie Sonja reagieren würde. Und ich spürte meinen Schock und war irgendwie gefasst. Aber auch was es mit mir machen würde, hatte ich gar ja keine Ahnung zum Zeitpunkt. Und diese Gedanken ähm, in so einer Art, wie man Sorgen davon bekommen kann, die kamen hoch in diesem Moment. Aber da stand dann eben auch dieser Satz direkt daneben, üblich zu sagen, vertraue mir. Und ich dachte nur, ja, ich vertraue dir, ich werde jetzt in diese Phase rein und dann bin ich doch wieder so ein bisschen in diesem Funktionieren-Modus, aber... Ich werde dadurch funktionieren und die, die Zeit wird bringen, was sie bringt. Die Trauer, keine Ahnung, was das ist. Ich habe nie echte Trauer erlebt bisher. Die wird sein, wie sie ist. Das Einzige, was ich von Trauer wusste, ist, dass ich sie irgendwie zulassen will. Dass ich sie nicht unterdrücken will, dass man das nicht soll, dass es nicht gut ist. Und was das bedeuten würde, hatte ich keine Ahnung.
0: Also du hast nicht rebelliert, indem dass du sagst, das war ja ein Witz mit diesem Satz heute Morgen. Und dann diese Message. Nee, gar nicht. Sondern im Prinzip genau das Gegenteil.
1: Ja, der hat mich vorbereitet, dieser Satz. Also diese Formulierung habe ich jetzt im Nachhinein erst gefunden. Ähm, in der Situation war er da und ich konnte mich darauf einlassen. Und da bin ich super dankbar für, dass das so ist.
0: Ist das übermenschlich?
1: Ich habe das Gefühl, ja. Ich empfinde immer, ich kann nichts so richtig dafür. Ähm, ich höre von vielen und auch von vielen Christen, die ja die gleiche Glaubensgrundlage haben, dass sie äh, immer wieder gesagt haben, dass du oder auch für uns alle, dass ihr so damit umgehen könnt. Äh, ja, mit der Trauer und die schieben wir wirklich nicht weg. Wir reden drüber und lassen andere teilhaben, aber trotzdem auch die Hoffnung nicht verlieren und trotzdem das Vertrauen auf Gott nicht verlieren. Ähm, das haben andere immer so gesagt, dass das scheinbar was riesengroßes Tolles ist. Also ja, die Auswirkungen sind riesengroß, toll, da bin ich sehr dankbar für, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich dafür groß gemacht habe. Also das ist jetzt, empfinde ich nicht eine Glaubensleistung, wo ich mich jetzt besonders bewährt habe, sondern das ist das Beste, was mir passieren kann, dass diese Grundlage scheinbar da war.
0: Du musstest dich auch nicht äh, permanent daran erinnern und sagen, denk dran, Gott hat es im Blick, denk dran, das läuft so, denk dran, äh, äh, er hat es jetzt besser.
1: Diese Art von Gedanken haben manchmal schon gebraucht, bis sie wirklich da waren oder jetzt vielleicht nicht nur als theoretischer Gedanke, sondern auch so im Herzen angekommen sind. Ähm Aber ich musste da nicht großartig drum ringen, ähm aus, aus einer anderen Denkweise jetzt rüberzukommen in das, von dem ich jetzt vom Glauben her weiß, dass das vielleicht die bessere Denkweise wäre. Eigentlich war die da oder war Bestandteil auch der ganzen Überlegungen, Reflexionen, Gefühle, die so gewesen sind bei mir. Aber wie du sagtest, ich finde es übernatürlich. Ja, ja. Ja.
0: Auf deinem Blog gibt es auch äh, diverse Fotos und eins oder mehrere sind auch äh, von der Beerdigung ja. Ihr lauft hinterher, ihr kniet am Grab Ihr habt nicht das typisch Schwarze an äh, Völlig neutral, deine Frau im Anarak, Blau, mhm. Jeans, Hose Auch du siehst jetzt nicht aus, als äh, wie jemand der Erwartungen erfüllt, was die Kleidung bei einer Beerdigung anbelangt. Ja. Habt ihr das bewusst gemacht und habt gesagt, wir gehen hinter unserem Sohn her oder hinter seinem Leichnam her ja. als Zeichen, wir verkleiden uns nicht, sondern sind wie immer, oder was war der Anlass? Das war doch sicher überlegt auch.
1: Ja. Ja, natürlich. Das war überlegt. Also diese Zeit zwischen Tod und, ich glaube, neun Tage später Beerdigung war schon sehr intensiv, weil wir viele solche Dinge überlegt haben. Ja, wir wussten zum einen, dass Jan jemand ist, war, naja, ist, dass Jan jemand ist, der Das sagt, ist
0: auch schwierig, oder? Zu sagen, wir haben zwei, nein, drei Kinder. Ja. Eins ist im Himmel und zwei ja. sind bei uns. Oder ja. wie, wie, wie Vielleicht das ist heißt, genau. kurz ein Einschub, wie praktiziert ihr, wie, wie sagt ihr das? Genau so,
1: wir haben, okay. also dadurch, dass er bei uns halt richtig lange auch gewohnt hat und es nicht eine Geschichte von vor vielen, vielen Jahren ist oder er als sehr kleines Kind gestorben ist, dadurch ist für uns klar, wir haben drei Kinder
0: mhm. und
1: einer davon lebt schon im Himmel
0: okay. genau.
1: und die anderen beiden noch zu Hause. Mhm. Jan war immer ein Typ, der unkonventionell war oder der, der nichts Unkonventionen um gegeben hat. Der hat alles hinterfragt und mhm. ähm, äh, sagte dann früher schon, das ist einige Jahre her gewesen, sagte früher schon, ähm, warum soll man denn in Schwarz rumlaufen, wenn man doch Christ ist und glaubt, dass der Tod nur ähm, ein Übergang ist und dann sollte man doch lieber Torte essen und sich freuen sagte er, ähm, er ja. Sagte er, genau. Also Hat er, er war ja schon recht.
0: manchmal krass. Hat er auch recht. Ja, ihn? absolut.
1: Ja. Ich habe aber auch mit Sonja manchmal über unsere Beerdigung gesprochen. Nie so intensiv. Es gibt keinen Plan dafür, aber solche Dinge, dass für uns auch keine Notwendigkeit wäre zu sagen. Dann wäre mir lieb, als der der an den gedacht wird, dass die Leute in Schwarz kommen, sondern das, das soll jeder machen, wie es für ihn passt in dem Moment. Und genauso hatten wir es auch auf die Traueranzeigen geschrieben. Ah. Jan hätte da keinen Wert drauf gelegt, deswegen soll jeder so kommen, wie er es gerne möchte. Also auch nicht schwarz verboten, was ja manche auch ganz gerne sehen würden, dass lieber mal gar keiner schwarz ist. Ah. Konnte jeder dann wirklich machen, wie er es selber für angemessen findet. Er für sich selber, klar, weil der Verstorbene ist ja auf der Erde eh nicht mehr, dem kann es ja egal sein. Und Jan wäre es auch nicht wichtig gewesen, wussten wir. Deswegen hat das für uns so gut gepasst.
0: Fragt ihr euch oft nach dem Warum? Ähm, nicht so sehr.
1: Sonja noch mehr als ich. Ähm, wenn wir eins gelernt haben, oder auch ich ganz persönlich eins gelernt habe, dann ist das... Ähm, bei allen Schwierigkeiten, die wir auch immer mal wieder hatten im Leben, ähm, auch mit Jan zusammen, ähm, dass wir darum gerungen haben, aber äh, ein Ja zu finden zu den Umständen. Mhm. Ähm, natürlich steckt da auch so ein bisschen diese Warum-Frage drin oder warum wir oder kann das nicht alles einfacher sein und schöner und Paradies auf Erden und so. Ähm, aber das haben wir schon einige Zeit lang, einige Jahre lang äh, durchbuchstabiert, letztlich auch zu unserem Besten, da auch ähm, uns mit der Situation anzufreunden, ein Ja zuzufinden. Ähm, und ich glaube, in diesem, äh, in, in dieser Empfindensweise war ich auch dann sehr viel, was äh, Jans Tod angeht. Mhm. Also ich hatte eigentlich nie dieses Warum, gibt es ja manchmal sehr, sehr, sehr grundsätzlich. Natürlich. Warum überhaupt konnte Gott das jemals machen und genau. warum musste das passieren? Dieser Unfall, der es ja am Ende war, ähm, alles das wussten wir nicht und... Ähm, da gibt es auch keine klare Antwort. Also, dass ich jetzt von Gott eine Antwort bekomme, ähm, er musste sterben und da, sonst wäre es ihm irgendwie schlechter gegangen. Oder auf die Art und Weise können andere Menschen irgendwas lernen, was gut für ihr Leben ist. Das macht
0: ihr nicht. Äh, äh, nee.
1: Ich freue mich immer, wenn ich manchmal ähm, das Gefühl habe, ich habe eine Ahnung, warum gewisse Dinge auf irgendeine Art und Weise sind. Ähm, aber ich habe im Leben auch schon oft genug festgestellt, am Ende weiß ich es nicht. Hm. Und das ist aber auch genau ein Teil von diesem Vertrauen auf Gott für mich, dass ich früh genug bei diesen Warum-Fragen auch sagen kann, die muss ich jetzt aber auch nicht endgültig beantwortet haben.
0: Passiert es dir, dass wenn du durchs Haus läufst oder äh, in einem Moment, an den du an nichts denkst, da sagst oh, jetzt könnte ich mal einen Jan anrufen oder... Kommt er heute Abend noch oder äh, mhm. schon, schon länger keine WhatsApp mehr gehört? Oder ist das irgendwo auch der Tod, so ein Abschluss gewesen, dass man sagt, äh, wir beerdigen und ja. geben auch unsere Hoffnung auf sein Leben, auf sein gelingendes Leben. Wir geben auch unsere Wünsche, dass es ihm gut geht und dass er zum Ziel kommt mit seinen Gaben auch ab, beerdigen die mit
1: Also das, was du zuletzt jetzt gesagt hast das ist tatsächlich ein Prozess den ich gehe ähm, und auch die, die eine gute Richtung habe, aber ähm, bis, bis die Synapsen das wirklich verstanden haben und auf alle Arten und Weisen ähm, das Denken sich erneuert also das dauert bestimmt noch ewig <lacht> ähm.
0: Das ja, war auch nur eine es, ganz theoretische Frage. Ja, aber äh, es, es
1: ist tatsächlich was, ähm, was mir sehr wichtig ist, dass ich diesen Weg auch gehe, das Loslassen, das wirklich Abgeben. In meinem Blog habe ich das, glaube ich, nach, ähm, nach der Beerdigung, nach anderthalb Wochen irgendwo in diesen Tagen, habe ich das zum ersten Mal geschrieben, weil es mir da zum ersten Mal wirklich bewusst geworden ist, äh, nachdem, klar, Beerdigung ja auch, Stress organisieren, da ist man ja auch so ein bisschen Davor noch neben der eigenen Trauer. Nur, oder? Viel, ja. ja. Es gibt auch immer die Zeiten, wo man mal ein bisschen Ruhe hat und mal auch die Trauer irgendwo äh, etwas bewusster erspüren kann, aber die war für mich auch noch gar nicht so ganz greifbar hm. zu der Zeit. Aber als mir dann kurz danach mal irgendwann so durch den Kopf ging, was ist denn jetzt? Jetzt ist die Beerdigung, also dieser Abschied, wo wir hatten ihn vorher auch noch gesehen, ähm, ein paar Tage vor der Beerdigung, und dann die Beerdigung und Sarg in die Erde und ich hatte vorher gedacht, das wird jetzt bestimmt so ein Punkt, der nochmal ganz schlimm wird und in die Erde und wie schrecklich, aber das ging irgendwie alles und dann war ich dann, ich glaube zwei Tage danach, war ich zu Hause, dachte nochmal nach ähm, und ähm, dachte, ja gut, jetzt ist alles erstmal erledigt, was zu erledigen ist, was geht denn jetzt, was ist denn jetzt, jetzt ist er weg und ich bin hier und wie, wie kann ich das langsam begreifen und ich irgendwie kam mir da rein, dieser Gedanke, jetzt ist genau das, was loslassen heißt. Ganz bewusst auch zu sagen, ähm, das ist äh, geschehen, es ist vorbei. Und ähm, ich habe es so geschrieben, ich lasse dich gehen. Ganz bewusst ihm zusprechend, ich lasse dich gehen. Wohl wissend, dass er es als Mensch jetzt nicht mehr hört. Aber er war ja noch sehr nah an mir oder ich noch nah an ihm als Mensch eigentlich. Und um das innerlich verstehen zu können und ja letztlich auch als Startpunkt das verarbeiten zu können, hat mir das geholfen, das bewusst auszusprechen. Ja, es ist gut, ich lasse dich jetzt gehen.
0: Da geht ja jeder anders mit um. Ich kenne aus eigenen Gesprächen auch natürlich die ganz andere Seite, dass einer nicht mehr in der Lage ist, irgendetwas zu denken. Wenn ich mit den Leuten, die sehr stark von ihren Gefühlen übermannt werden, spreche, dann frage ich sie auch inwieweit sie rational rangehen. Hm. Bei dir würde ich anders formulieren, inwieweit herrschen bei dir auch Trauergefühle ja. und äh, auch Frustration, auch, auch vielleicht Wut oder äh, Hoffnungslosigkeit. Es ist mein Kind nicht mehr da. Haben mir das Leben auch anders vorgestellt. Oder? Mhm. Kommt sowas vor oder bist du so stark vom Verstand her auch ausgerichtet, dass das eher überwiegt, das Rationale?
1: Ich glaube, dass es schon bei mir recht stark ist mit dem Verstand. Mhm. Ich habe auch vorher schon manchmal gedacht, ich wünsche mir manchmal auch mehr einfach Gefühl, zu, zu spüren oder rauslassen zu können. Äh, ich weiß nicht, ob das einfach nur Typsache ist oder ob ich das auch irgendwo gelernt habe, das Gefühl eher zurückzuhalten. Ähm, aber es, es ist tatsächlich so, dass Gefühle mich selten direkt steuern oder mir so einen Antrieb geben, so einen Impuls, dem ich dann folge. Ähm, ich habe mich in dieser ganzen Situation jetzt manches Mal bewusst versucht, drauf einzulassen, zu sagen, ich schalte mal mehr den Verstand ab mhm. und versuche mal rein zu fühlen und nicht nachzudenken. Und was passierte dann? Ähm, meistens eher wenig. Also das ist nicht so, dass, äh, dass ich das jetzt einfach irgendwie umschalten kann oder machen kann. Jetzt hätte ich gern Gefühle, ach ja, da sind sie ja alle. Ähm, ja,
0: genauso wenig wie der Gefühls-Mensch ja, ich sagt, jetzt äh, switche ich auf meine ja. Verstandesschiene und behandle das aus, von der Seite. Das funktioniert ja, auf der, ja bei diesen Menschen ja auch nicht. Ja. Also im Umkehrschluss darf man das ja auch nicht von dir dann vor, einfordern hm. oder verlangen. Ja. Zu deiner Verarbeitungsweise gehört ja ganz stark auch die Rationale. So wie ja. du dann sagst, ich erinnere mich an diese Zusage aus dem Buch, vertraue, sagst, mir. vertraue mir, genau. Ja. Äh, im Prinzip egal, was kommt, ja. und äh, ist nicht aufzuwiegen. Das eine ist richtig und das andere ist falsch.
1: Nee, also das habe ich definitiv auch ähm, verstanden jetzt in dieser Zeit durch alle Gespräche auch mit vielen Leuten. Ähm, wenn ich vorher irgendwie gesagt hätte, ich weiß, ja, Trauer findet unterschiedlich statt, ähm, aber ähm, dass es da wenig richtig und falsch gibt, klar, wer sich von vornherein zumacht und sagt, nein, ich will das nicht an mich ranlassen, dass das bestimmt nicht gut ist äh, und kein guter Weg. Klar, okay, so viel weiß man dann. Aber ähm, dass der eine eben nicht rational denkt oder wenn er denkt, trotzdem sein sein Inneres damit, seine Gefühle nicht äh, großartig beeinflussen kann oder wenn, dann nur sehr langsam. Und ich bei mir eben merke, äh, ich denke viel nach, Natürlich auf einer Grundlage von einem gewissen Grundgefühl, was da ist, aber eben nicht so spezifisch, nicht so genau.
0: Was war Jan für jemand? War der eher wie du? Er war Asperger-Autist, muss ich dazu sagen. Kannst du es ein bisschen erläutern für die, die es jetzt nicht wissen, ja. unter anderem mich?
1: <lacht> Asperger ist eine Form von Autismus, die tendenziell mit diesen höheren kognitiven Fähigkeiten, oftmals auch hochbegabt, zusammenhängt. Ja. Ähm, aber diese, diese, diese Fähigkeiten, sich sehr zu konzentrieren, gerade auf logische Dinge und so und, und Wissensdinge, ähm, macht umso mehr Schwierigkeiten, das Zwischenmenschliche und Dinge zwischen den Zeilen rauszulesen, beziehungsweise das können äh, waschechte Asperger gar nicht. Also wenn man denen sagt, da werden nachts die Bürgersteige hochgeklappt, dann glauben die das und okay. verstehen überhaupt nicht mehr, was jetzt sein soll. Also Autismus Asperger hat bei ihm vor allem bedeutet, dass er selber ein sehr reiches Innenleben hat. So hat seine Therapeutin das immer ausgedrückt. Und das ist auch so, er machte sich sehr viel Gedanken. Und was er einmal verstanden hat oder auch meinte verstanden zu haben, das war für ihn dann, ähm, ja, das, das Weltbild, das war die Welt, das war dann logisch und richtig ähm, und wenn andere anderes dachten, ähm, konnte er überhaupt nicht verstehen, wie man das noch denken kann oder spätestens, wenn er einem das erklärt hat, dann hätte es ja klar sein müssen. Ähm, ich wiss, ja. Also dieses dieses Zwischenmenschliche stehen lassen können und verstehen, ach guck mal, er sieht das anders, na dann halte ich mich mal zurück und kann auch mit Grau leben, das fiel ihm sehr schwer
0: in deinem Blog steht, dass er auch äh, Christ ja. ist und ähm, dass er das auch vehement, bitte korrigiere mich, wenn ich mhm. es falsch sage, äh, vertreten hat. Ja. Da stelle ich mir dann auch schwierig vor, dass er dann durch diese äh, eindeutige Positionierung nicht hin und wieder an sage ich mal.
1: Ja, er ist natürlich angeeckt damit, weil alle, die wir also gerne als normal bezeichnen, ähm, verstehen das ja gar nicht und denken, er wäre entweder übergeschnappt oder zumindest überheblich. Ja. Ähm, Erst wenn man mal verstanden hat, dass sein Denken, sein Wahrnehmen da einfach anders ist und das einordnen kann, dann, dann kann man auch gut damit umgehen. Und dann ist es auch sehr interessant, mit so jemandem zu reden. Und dann merkt man das, was die Therapeutin sagte, dieses reiche Innenleben, mhm. da ist unwahrscheinlich viel drin.
0: Fragt ihr euch manchmal, oder übersteigt es auch, oder ist es zu sehr im Innenleben oder in der Fantasie, was er wohl jetzt gerade macht?
1: Manchmal... Ähm Wobei wir wissen es ja nicht. <lacht> ähm, wir haben trotzdem großes, ja, ja. Also manchmal haben wir uns ja so mehr scherzhaft, aber doch irgendwo auch mit äh, dem Wissen irgendwie so wird's sein, haben wir uns schon Gedanken drüber gemacht ob er jetzt so im Himmel ist und dass er jetzt Gott mit den ganzen Fragen löchert, die er die ganze Zeit hier
0: auf der Erde so hatte. Das ist ja geklärt wahrscheinlich, die Fragen, Jetzt
1: oder? Ja, hat man die einfach dann geklärt oder muss man sich mal eine halbe Ewigkeit mit Gott hinsetzen?
0: Das wäre auch eine Frage gewesen, die habe ich mir hier aufgeschrieben. Okay. Ähm, wenn du auf Gott im Himmel triffst, welche Frage stellst du ihm zuerst? Wo ist er? Wo ist Jan? Wo ist Jan? Lass mich hinsehen.
1: Ja, ja genau. Ja.
0: Also ich,
1: ich, ich habe mir gerade so vorgestellt, als würde ich Gott links liegen, lassen gehen wir auf Seite, ich muss mal zu meinem Sohn. Aber ich glaube, das ist eine ganz natürliche Situation da, wo Gott sicherlich äh, das würde ich auch kein denken. Problem mit hat.
0: Das würde ich auch denken. Wo ist er?
1: Ah, sonst muss ich im Himmel anfangen, mein Vaterbild von ihm neu zu durchdenken, wenn das nicht so ist.
0: Wie du schon sagtest, es ist eine Ewigkeit Zeit. Ähm, ja. Wer ist Gott für dich? Heute. Er ist
1: der große Herr und Schöpfer, der gleichzeitig mein Vater ist, zu dem ich, wenn es sein muss, auf den Fuß krabbeln kann und ähm, getröstet werden kann. Ich sage das bewusst beides, weil ich das früher so nicht kannte. Ähm, ja, Gott ist mein Vater, habe ich natürlich auch als Kind, ich bin ja in einer Gemeinde groß geworden und im Umfeld, habe ich das immer gehört, hätte ich natürlich bejaht, aber die ähm, eigentliche Überzeugung, naja, die mir auch mitgegeben worden ist, ist, dass da doch immer man besser mal ähm, lieb und nett ist und das tut, was Gottes Wille ist und all diese schönen Formulierungen und so. Ähm, und dann kann ich auch mit reinem Gewissen vor ihm stehen. Mhm. Nein, er hätte mich auch nicht abgelehnt, auch mit Fehlern, aber ähm, besser ist schon ohne Fehler und ohne falsche Wege und ohne egoistisch zu sein und, und, und. Und irgendwann in den letzten zehn Jahren gab es diesen Prozess bei mir erst, wo ich so wirklich so dann angefangen habe zu verstehen, dass das ein ganz anderer Teil Gottes ist, dass er Vater ist. Und ähm, was ich für mich total interessant fand, ähm, als ich anfing, das mal ähm, oder die, die Betonung mal nur darauf zu legen, wovor von manchen Christen ja auch gerne gewarnt wird, dass man Gott dadurch zu kumpelig und zu weich macht und kein Herr mehr ist und so. Okay. Ich habe mir aber erlaubt, weil ich von vielen auch anderes hörte. Ähm, und ähm, als ich mir das erlaubte, habe ich in meinen Gebeten ähm, nach kurzer Zeit immer schon, auch gleichzeitig diesen, diese, diese große allmächtige schillernde Seite Gottes ähm, eigentlich klarer sehen können, weil ich ihn eben als, als Vater direkt zu spüren lernte und dann wusste, boah, dieser Gott, den ich da jetzt, der, der mein Herz gerade berührt, der ist das, der alles geschaffen hat und der alle Macht hat. Äh, die Art und Weise, wie ich ihn da wirklich gerne angebetet habe, habe ich so vorher nicht erlebt. Also für mich gehört das beides total eng zusammen. Ich kann das überhaupt nicht trennen, als das ist eine ist, der weiche Gott oder so und der Liebe, der nichts macht, stimmt ja nicht. Gottes Liebe ist auch manchmal schmerzhaft für uns, aber damit es besser wird. Und genauso auch der Allmächtige, der alles kann und der theoretisch mit mir ganz schlimme Dinge anstellen könnte.
0: Für dich fällt auch nicht in die Rubrik schlimme Dinge, dass Jan nicht mehr da ist? Erstaunlicherweise nicht
1: habe ich mich auch manchmal gefragt in letzter Zeit. Genau, ich hatte letztens, als wir als Familie gebetet hatten, hatte ich gebetet und danke, dass du uns im letzten Vierteljahr ähm, bewahrt hast. Und dann meinte einer meiner beiden Söhne, meinte, ja, am Arsch bewahrt. Ja, äh, ja <lacht>
0: Kollege. Und da habe ich gedacht, ja, ja das hast wir übersehen in den letzten drei Monaten.
1: <lacht> ja, das ist total crazy. Natürlich ist das ganz schlimm und das ist auch schlimm und das ist echte Trauer und das ist ein echter Verlust und das will ich nicht erlebt haben. Einerseits und wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich mir nie ausgesucht. Ja, doch wollen wir so machen. Und doch bin ich heute in der Lage, auch die andere Seite zu sehen und diesen Frieden zu haben darüber oder ja, zu haben, zumindest immer mehr zu bekommen und zumindest mit dieser Blickrichtung zu leben und darüber immer noch zu wissen, Gott hat uns, hat mich ganz persönlich auch bewahrt und getragen in dieser Zeit, dass das irgendwie sein musste. Muss ich lernen zu verstehen, zu akzeptieren, habe ich auch überwiegend, glaube ich, schafft nicht immer ganz, aber ähm, dabei eben trotzdem Gottes Be Ach, Behütung, Führung, was auch immer nee. zu sehen.
0: Hm? Nähe, Gottes Nähe. Nähe,
1: nee, genau, Gottes Nähe, ja. Gott war trotzdem ganz nah da. Hm. So nah habe ich ihn sonst nie gespürt, noch nie gespürt, wie in dieser echt intensiven Zeit, wo ich ihn dann gebraucht habe. Ich meine,
0: wenn man ähm, neutral an die Bibel herangeht oder ins Neue Testament, dann ist ja kein, wird ja eins nicht verschwiegen. Das ist der, die Ewigkeit. Ja. Und die Ewigkeit steht dem offen, der Jesus als an, an Jesus glaubt, als den Sohn Gottes und als den, der sein Leben am Kreuz gegeben hat. Ja. Hast du jetzt, wenn du auf den Himmel siehst, wenn du auf das Ende siehst, ein anderes, eine andere Einstellung dazu? Hat sich die verstärkt verändert? Ist das präsenter geworden, der Ewigkeitsgedanke?
1: Ja, präsenter, genau. Es hat sich nicht grundlegend verändert. Aber es ist viel präsenter, so gerade in den ersten paar Wochen nach seinem Tod, wo wir oft natürlich auch an den Himmel dachten und an ihn mhm. Ähm, da habe ich irgendwann dieses, dieses Gefühl bekommen, so ähm, den, äh, den, als wäre der Himmel etwas näher, nicht in dem Sinne, dass ich jetzt näher dran bin, selbst äh, zu sterben ja. und zu Gott zu gehen, aber ähm, es fühlt sich mehr so an, als wäre er irgendwie nebenan. Einerseits ist die Welt und das Universum riesengroß, aber das ist ja nicht die Dimension, in der man den Himmel denkt, aber irgendwie ist er ganz nah gekommen in dem Moment. Ich hatte in einem Buch von jemandem mal gelesen, der in so einer Situation auch steckte, dass seine Tochter gestorben war. Die waren noch was kleiner, es war noch ein bisschen härter, weil sie bei ihnen zu Hause lebte und noch ihnen anbefohlen war und so. Und der schrieb, dass er mal so eine Zeit hatte, wo, wo, wo der Übergang zum Himmel ähm, durchsichtig wurde für ihn. So nah fühlte er sich dem Himmel, auch wohl wissend, dass er noch weit weg davon ist.
0: Hattest du ähnliche oder deine Frau ähnliche Erfahrungen?
1: Also dass es so wirklich ähm, gefühlt durchsichtig wurde, nicht, aber dass es so ähm, nah wird und noch viel reeller und dass der Himmel äh, nicht nur weit weg ist und auch zeitlich weit weg, irgendwann nach meinem Leben hier, was ich ja gerne noch eigentlich äh, bis zu Ende leben will, ähm, sondern irgendwie ne, dadurch, dass Jan jetzt im Himmel ist und ich mir jetzt auch das äh, klar vorstellen will und muss, dass er im Himmel ist, äh, hat für mich nochmal ganz viel deutlich gemacht, dass der Himmel auch jetzt ist. Auch wenn ich jetzt noch nicht da bin.
0: Vielleicht wird der Himmel persönlicher, wenn man schon einer seiner, einen seiner Lieben äh, voraus weiß.
1: Meine Erfahrung ist das, ja.
0: Und klar, Paulus ist, ist da oben und Abraham. Aber jetzt auf einmal ist einer von mir mhm. dort.
1: Das ist so, ja. So ein bisschen würde ich fast sagen, ist das deswegen auch mein Himmel schon. Mhm. Ich sehe den jetzt nicht, aber äh, ja, wirklich ein Teil von mir ist da. Das ist ein schöner, ein schöner Satz.
0: Jan ist in meinem Himmel. <lacht> Hast du schön zusammengefasst. Hat, haben euch Leute angesprochen auf euren Glauben, wie ihr damit umgeht oder... Es kann ja auch sein, dass, die, dass das Unverständnis da ist, dass Sie sagen, also das, das verstehe ich jetzt nicht, wie ihr das so mit umgehen könnt. Oder so.
1: Nee, Unverständnis gar nicht. Also es, ähm, es ist mir noch nie so leicht gefallen wie in der Situation, einfach meinen Glauben als, als, als realen Bestandteil meines Lebens zu kommunizieren, ob jetzt in einem Blog oder, oder auch in Gesprächen. Ähm, was mir sonst immer schwerer fällt, weil ich immer denke, ähm, all die Vokabeln, die man sonst so verwendet. Und das ist ja auch ein bisschen theoretisch oftmals, warum man überhaupt glauben sollte und so. Aber in dem Moment ist der für mich so lebendig und richtig und funktioniert, mein Glaube. Ja. Eben nicht nur, ich will niemandem zu nahe treten, aber diese Vorstellung, ja, vielleicht ist er ein Stern oben am Himmel, ist ja auch mal nett, ist ein schönes Bild, an dem man sich vielleicht festhalten kann. Aber für mich ist in, in meinem Glauben mit, diesem, mit dieser klaren Hoffnung auf Wiedersehen. Und Hoffnung ist ja keine, das ist meine Überzeugung, dass das so ist. Hm. Ähm, dieser Glaube, der hat für mich absolute Sicherheit und absolute Ruhe in die ganze Sache gebracht. Was nicht heißt, dass die Trauer weg ist und die darf da sein, alles wunderbar.
0: Was ist der schlechteste Rat oder Statement, der an Trauernde gegeben wird, habe ich mich gefragt. Ach, da gibt
1: es viele. Ähm, eigentlich kann alles, womit man aufmuntern will, also äh, ich wünsche dir, dass es dir bald besser geht oder ich hoffe für dich, dass es nicht so schlimm ist oder so, ähm, dieser, die, dieser Versuch, was anderes als jetzt ist, äh, zu, zu wünschen, zu hoffen oder vielleicht sogar deutlich zu machen, mach das mal das ist alles schlecht, ja. glaube ich, also, ja. also mir hat es unwahrscheinlich gut getan und ich weiß nicht, woher die das alle wussten, dass man das so machen muss, sie sagten hinterher, sie wussten es auch nicht, aber so viele haben einfach nur gesagt, wir sind genauso fassungslos und sprachlos, wir wissen nicht, was wir sagen sollen, was wir schreiben sollen, wir stehen da vor dieser Geschichte und können es nicht glauben ja. und da hatte ich einfach das Gefühl, die sind mit uns in dieser Trauer drin. Jeder auf seine Art, sicherlich muss es nicht jeder so tief und so umfassend und im Alltag jeden Tag haben, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, die sind mit mir da, wo ich bin. Und das reicht völlig.
0: Vielleicht ist die Frage oder wirkt die Frage etwas deplatziert. Ich habe mir äh, ja, überlegt, stelle ich sie oder stelle ich sie nicht? Mhm. Ähm, das ist die Frage, die und ich mich jetzt auch noch... Äh, und das ist die Frage mit dem Buch... Ja. Ich bin mal gespannt, ob es ein Buch gibt, das du mehr als zweimal gelesen hast und welches, wie das heißt. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Guck mal, klare Sache. Heißt das, dass du generell wenig liest? Oder, ja. oder liest du ein Buch, Heißt es klar und das war's?
1: Ich lese sowieso nicht sehr viel, aber deswegen erst recht nicht eins doppelt. Nee, also ich wüsste nicht, dass ich mal irgendwo. Vielleicht ein zweites Mal reingeguckt, aber jetzt nicht ganz durchgelesen und erst recht nicht noch
0: öfter. Ich, ich erweitere die Frage mal ein bisschen. Mhm. Gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst?
1: Also was mir jetzt dann doch zum Thema hängen geblieben ist, ist dieses Buch, von dem ich eben schon erzählt habe. Von dem,
0: wie heißt er jetzt? Weißt du einen Titel? Oder auch nicht? Das sind ja Nein, aber ich komme gleich drauf. Ja, ja, Christlicher ja Musiker. Ach, hier, Der, Kopfermann? Ja, Arne Kopfermann. Genau. Arne Kopfermann. Ja. Kopfermann.
1: Arne Kopfermann, genau.
0: In Büchern. Mitten aus dem Leben? Ja. Wenn ein Sturm deine Welt aus den Angeln hebt. Genau.
1: Er hat wirklich noch eine ganze Stufe schwerer erlebt, weil, das, weil die Tochter, wie gesagt, noch jung war, noch seine Schutzbefohlene auch war und es auch noch ein Unfall war, den er selbst mit verschuldet hat. Also das sind noch ganz andere Aspekte, die auf ihm gelastet haben, ähm, die wir glücklicherweise nicht oder zumindest nicht in dieser großen Intensität bei uns erleben mussten. Mhm. Aber es ist halt auch schon ein ähnlicher Themenbereich. Ähm, das Buch habe ich zur Hälfte gelesen. Ich habe nicht aufgehört, weil ich nicht mehr konnte, aber es wurde mir erstmal zu anstrengend, mich in jemand anderen zu reinzudenken. Völlig klar. Und er hat es ja auch eine sehr künstlerische Art gemacht. Er ist ja Musiker. Ich werde ja. irgendwann mal weiterlesen. Aber wer sich für diese Themen, für dieses Thema interessiert, findet da bestimmt auch nochmal einen etwas anderen Ansatz und nochmal viele, viele Sachinformationen auch und natürlich auch ganz viel Persönliches.
0: Vorletzte Frage. Mhm. Und zwar die Frage nach den Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast. Inwiefern haben die sich verändert nach dem Tod von Jan?
1: Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass diese ähm, Grundüberzeugungen, die ich hatte, die, die jetzt nochmal so intensiv geworden sind durch diese Phase, also dieses Vertrauen auf Gott und alles, was dazugehört, das kann man jetzt gar nicht so mal eben äh, so erläutern. Aber alles das ist für mich noch stabiler und noch präsenter und wichtiger geworden. Ich würde jetzt gar nicht sagen, ich habe deshalb jetzt eine Entscheidung getroffen, aber ich habe, denke ich, schon jetzt auch noch mehr diese, diese innere Überzeugung, also eine große natürlich gewachsene Überzeugung, dass das einfach nur das Richtige sein kann, dass ich mich weiter auf Gott verlasse, selbst wenn das, in welcher Hinsicht auch immer, manchmal erst negativ aussehen könnte, das Vertrauen Darauf, dass Gott es irgendwie gut macht. Und selbst wenn ich Verlust habe auf die eine Art, dass das tief in mir drin auch zum Gewinn, zum noch größeren Gewinn werden kann. Also man Wie spürt das
0: ich? dir ab. Es ist, ja, ja absolut. Okay, es kommt,
1: ich frage mich nämlich gerade, ob man es so verstehen kann, was ja, ich sage. Na, also
0: ich, ich kann ja nur von mir reden. <lacht> okay. Also man spürt dir ja ab, dass, dass auf der anderen Seite dieser Verlust da ist. Ja. Und die Trauer. Auf der anderen Seite, dass das ein Vertrauen bewirkt, ja. dass äh, mein Glaube nicht vergeblich ist.
1: Mhm.
0: Das widerspricht sich meines Erachtens nicht. Gut, ich, ich glaube genau wie du ja. an, die, an, 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 an die Ewigkeit. Ich glaube, dass, äh, dass es nach dem Leben weitergeht. Mhm. Nur bei, bei dir bekommt das natürlich noch eine ganz andere Dimension, weil sich ja. der Himmel geöffnet hat. Da gibt es, ich sage es mal ganz platt, da gibt es eine Zürklingel, da steht Jan drauf. Ja. Und, ähm, ja, ist doch geil, oder? Ja, das ist der Hammer. Das ist der Hammer, Jörg. Ja. Ja, absolut. Und deshalb war vorhin die Frage, ob, ob da in dir der Wunsch auch wach wird, zu sagen, hey Leute, es wäre doch genial, wenn es auch eine Klingel mit deinem Namen drauf gäbe. Denk, äh, denkt über diesen, diesen, diesen Glauben nach, über Gott. Oder ist das zu... Offensiv.
1: Also ich habe für mich gelernt, ähm, dieses Werben finde ich völlig okay. Ähm, kein Überstülpen.
0: Ja, kein, das, kein hat ein bisschen, das hat ein bisschen. Das ist mal die Gefahr dabei. Ja, ja, ja. Das
1: hat mich auch. Ich habe als Jugendlicher versucht und bin oftmals, oder nee, so oft war es nicht, aber bin manchmal vor Wände gerannt und sehe auch heute, das war auch doof. Ja. Ich kann das keinem überstülpen. Ich muss auch nichts erreichen. Ich muss auch keine Bekehrung erzeugen, kann ich eh nicht. Aber ich kann dafür werben, gerade in dieser Situation jetzt mit meinem Leben. Und ich, ich wünsche es einfach nur jedem. Ich finde es nur schade für jeden, der diese Klarheit und diese diesen Frieden, das ist für mich das richtige Wort dafür, diesen absoluten grundlegenden Lebensfrieden, den ich durch Gott habe, das wünsche ich nur jedem, dass er ihn auch erleben kann. Und ich weiß, es geht durch Jesus Christus und so, so, so großartig ist das ja gar nicht. Es geht ja nur um eine innere Umkehr. Es geht nicht um, jetzt musst du dein Geld abgeben, dein Leben, darf jetzt kein Leben mehr sein, das ist ja überhaupt nicht Thema. Aber dass, dass dieser Friede mit Gott einkehrt, das wünsche ich einfach nur
0: jedem. Und jetzt bin ich gespannt, was du aufs Plakat schreibst. <lacht> Letzte Frage.
1: Ja. Ich habe da vorher drüber nachgedacht und das, was ich draufschreiben würde, ist nicht auf Anhieb verständlich. Aber ich glaube, für, für hier und jetzt passt das und ist auch durch das, was wir besprochen haben, auch klar genug. Also ich würde sowas in dem Sinne draufschreiben. Ähm, egal was ist, Gott ist wirklich immer da.
0: Nochmal die Einladung, auf dem Blog bei Jörg vorbeizugehen und die Geschichten nachzulesen. Da steht noch viel mehr als das, was wir hier jetzt in einer Dreiviertelstunde gesprochen haben. Ihr könnt nachfragen, ihr könnt eine E-Mail schreiben. Und ihr könnt auch Jörg einen fetten Doppeldaumen hinterlassen hier auf YouTube oder die Geschichte teilen, den Newsletter abonnieren, Superfrom abonnieren. Und nächste Woche gibt es eine neue Geschichte und bis dahin, bleibt Superfrom.